0: Sí. ¿Qué onda Karen? ¿Cómo estás hoy?
1: Bien.
0: Muy bien, pues bueno. Oye, qué gusto estar aquí, me encanta, me encanta grabar A mí podcast. A
1: <risa> Es bien divertido.
0: Sí, oye, el tema de hoy, joya. Buenísimo. Sí, como sí. ya pudieron haber visto en el título, tenemos un tema interesante y además súper apasionante para nosotras. A Nos lo mejor, vale
1: mucho.
0: no sé, el que sigue del urbanismo es este, ¿no? Uh -huh. Top 2 okay. Sí, exacto.
1: Pero tú, Shea, ¿desde cuándo tan feminista?
0: <risa> tu Karen, oye, ¿desde cuándo tan feminista? Desde
1: siempre, pero no sabía.
0: De toda la vida. Sí, desde chiquitita. Sí, oye, no sé, me hiciste pensar desde la primera vez que me preguntaste... ¿Desde cuándo tan feminista? No así. No, no. <risa>
1: Suena medio agresivo. Sí, que
0: se sepa que se dice en broma, pero la verdad es que sí escuchas eso. A lo mejor ya uh -huh. menos, pero nosotros que ya estamos en el tercer piso, creo que sí es algo que al principio, en cuando te manifestabas, y sí, el patriarcado estaba más extendido, y digo, todavía está, pero cuando el feminismo no estaba tan posicionado, quizá. Uh -huh. Sí era bien común escuchar así como que, ay, exagerada que eres feminista, ¿no? O sea, ay, feminista, eso es radical y así, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que, a ver... De, Yendo como a la definición del feminismo, que es buscar, pues, eso, como la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, me parece que siempre he sido feminista, ¿no? Eh, creo que nunca he pensado en la posibilidad de que yo debiera tener menos opciones o menos acceso a menos oportunidades solo por ser mujer, ¿no? Entonces, desde ese enfoque simplista, <ríe> como, como suena, yo pensaría que desde siempre soy feminista, ¿no? También creo que en la infancia, a lo mejor ya niñez, tardía, o sea, antes de la adolescencia, en mi casa estuvo presente un poco el tema. Entonces, eh, ya hablaré un poco más como de ese periodo de la vida, pero no ha sido un término ajeno. Y me parece que a lo mejor más abiertamente si sí vino en la carrera o incluso después, eh, el interesarme como por documentarme más sobre el tema y luego hacer súper activamente... Promotora del feminismo Reconocerme como feminista ¿no? Entonces te, te diría que A lo mejor intermitente y presente En mi vida desde que recuerdo Pero pues mucho más contundente Y consolidado desde A lo mejor los veintitantos ¿no? Los early twenties En mi vida, ¿y tú? ¿Desde cuándo tan feminista?
1: Yo también, entendiendo Lo que busca el feminismo desde siempre Pero en mi casa no, que alguien dijera El feminismo es cero, nunca Jamás nadie never, <risa> y además, o sea, no solo eso, sino que cuando alguien me preguntaba, eres feminista, yo decía, no, soy humanista, o la igualdad, o, o sea, como, pero desde sí. el privilegio absoluto y la ignorancia absoluta también, entonces, sí, crecí en una casa en la que tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes estudiar lo que tú quieras, tú tienes acceso a todas las oportunidades, y muy de hija mayor también, que compartimos ese rol, claro. o sea, como... Y, y, afortunadamente, pues, bastante, eh, sí, en el salón de clases, no tenía como, no, las mujeres no pueden hablar, o tú calladita, o sea, yo muy participativa, yo muy la niña del primer lugar, <ríe> yo, o sea, muy, muy así. <risa> la niña de los plumones. La niña, la niña de los plumones, y, <risa> y entonces, imagínate eso, o sea, yo hasta el posgrado, porque ni siquiera en la carrera, me hice como plenamente consciente de la necesidad, la urgencia y eso, el machismo te hace como tener la contraparte, ¿no? Y decir esto no es como tan inocente como una pensaba. Claro, no, me uh -huh. resuenan un chorro de
0: cosas y también me surgen preguntas. Primero, a lo mejor un tengo una pregunta y también un uh -huh. comentario, <ríe> pero el comentario creo que sería que no por el hecho de ser mujeres somos feministas, ¿no? uh -huh. o sea reconocer que somos educadas y educados, todas y todos, todes, en un sistema patriarcal. O sea, el sistema predominante y dominante es ese. Entonces, el nacer mujeres no quiere decir que no seamos machistas o que no hayamos crecido creyendo en ese sistema, a veces privilegiándonos de ese sistema, ¿no? Pero me parece eso. Por una parte, eso me parece importante. Pero lo otro, que no quisiera como dejarlo tan superficial, es esto de... Yo no soy feminista, soy como humanista, no uh -huh. soy... ¿Por qué? ¿Por qué te parecía eso una corriente más cercana uh -huh. que el feminismo? O sea, creo que es, sí es importante platicarlo porque yo estoy segura que hay muchas mujeres que se sienten así, o sea, que, que sienten a lo mejor incluso un rechazo por el feminismo, ¿no?
1: Claro, yo te digo de dónde venía en mí y claro. creo que puede ser que a alguien le resuene. Yo escuchaba mensajes muy negativos del feminismo, ¿no? O sea, a mí me sonaba como las feministas radicales. Siempre la frase, la primera que escuchas es esa, ¿no? Como el feminismo, no sé, eh, odian a los hombres y estas cosas. No me las creía, pero tampoco quería ser asociada con. Entonces, venía pues desde ese lugar. De no, no me identifico, tampoco me atravesaban muchas violencias, entonces pues desde el desconocimiento, desde la ignorancia, desde los mensajes tóxicos que escuchas, desde ahí venía a mí, yo no, no, yo quiero la igualdad para todas las personas, <ríe> y no entendía que eso era exactamente lo que buscaba el feminismo.
0: Claro, esto también gráficamente me lo imaginé como un espectro, ¿no? O sea, al final también, en dónde te sitúas en el feminismo me parecería un, un espectro, ¿no? O sea, creo que... También existen estas representaciones de feminismo sí. E incluso Creo que Recientemente, o no no sé si tan recientemente Pero para mí reciente uh -huh. También he escuchado a mujeres que no es Porque no consideren positivo El feminismo, sino porque tampoco sienten Que les represente, ¿no? Uh -huh. Entonces El feminismo también podría estar cargado Pues de temas coloniales O de temas de privilegio uh -huh. En ocasiones de temas raciales Entonces, mujeres que sí tienen una lucha Eh... Que les atraviesa, a lo mejor que no es primero el ser mujer, pero también el ser mujer, uh -huh. que tampoco se reconocen como feministas, ¿no? Entonces, a mí me parece, pues, eso, que hay mucho espacio por donde moverte y también, pues, pues sí, es, es válido... Y es un proceso, al final de cuentas, en el que nos encontramos
1: cada quien en un lugar diferente, ¿no? Exacto, cada quien sigue su proceso, ¿no? Como todo en la vida. Sí. Pero a lo mejor valdría la pena justo hacer como una recapitulación así súper sintética de las olas del feminismo porque quizá no todo el mundo sepa y por lo mismo que a lo mejor has tenido cierta distancia, no se sabe desde cuándo empieza y luego no es feminismo, son feminismos, precisamente por lo que decías, ¿no? Porque hay muchas luchas, pero sin ser historiadoras y sin que esta sea nuestra, eh, pues sí, nuestra disciplina, si sí es un interés que tenemos compartido y podríamos hacer esa recapitulación ultra sintética para quien nos escucha y le interese.
0: Claro, y reconocer que esto es súper sintético, como está diciendo Karen, uh -huh. y también que les dejaremos algunos recursos como para profundizar en, en el tema, desde los más sencillos hasta a lo mejor los más eh, complejos, y... Entender también que, pues, la historia muchas veces se cuenta desde quienes documentan esa historia, desde... habrá muchas narrativas que no estén incluidas en esto, pero, pues, será quizá el top of mind de la historia es lo que a lo mejor está más disponible también en cuanto a una historia, por así decirlo, del feminismo. Pero lo mismo, ¿no? O sea, habrá, pues, elementos no contados en esta misma historia que habrá que rescatar.
1: De hecho, así, nota al margen, ayer, hoy... Un alumno muy querido, hola Rod, <ríe> me, me dijo justo como, ¿y el patriarcado ha existido en todo el planeta? ¿O cómo era aquí, en la sociedad precolonial, también estaba como ese... Eh, sí, ¿el patriarcado siempre ha existido? ¿Desde siempre? ¿O no? ¿No en todas partes? ¿No de manera igual? ¿Qué opinas?
0: Mira, he escuchado, vienen así uh -huh. a mi mente como citas, referencias, notas uh -huh. y así, ¿no? Eh, en una de las referencias que les vamos a dejar es una charla de Mariana Gavarrot que dio en los tres museos como parte de un diplomado de historia y precisamente habla, le hacen una pregunta similar a esta y explica pues de dónde viene el, como la figura, ¿no? Uh -huh. Sí si viene de muy atrás uh -huh. y también otra referencia más cercana que, quiere, que tiene que ver más con el estudio pues, de las sociedades desde la sociología. Marta Lamas tiene un artículo en donde habla precisamente, pues, de, del estudio de, como desde la sociología, de, de las relaciones hombres y mujeres, ¿no? Entonces, de lo que ella dice, que se ha analizado de las culturas en el mundo, es que en, hay lugares en donde eh, una actividad puede ser atribuida a las, al rol de género de las mujeres y otra actividad, y la misma actividad en otro lugar, será atribuida al rol de género de los hombres. Por ejemplo, pone el ejemplo de hacer canastas. Uh -huh. Hay sociedades, lugares del planeta donde hacer canastas es un tema de mujeres. Las mujeres son las más expertas en canastas y los hombres no saben hacer canastas. Uh -huh. Y en otro lugar, las canastas son hechas por los hombres y los hombres son los mejores para hacer canastas. Eso sí se ha encontrado, es decir, que el rol de género no es igual en todos los lugares del planeta. Pero lo que sí se encontró desde la sociología que está presente en todo el planeta es la subordinación. O sea, de la subordinación de la mujer al hombre. Siempre ha habido como, un, eso, como una jerarquía mayor. Una, un poder mayor en los hombres sobre las mujeres, ¿no? Entonces, pues eso, no necesariamente habla como, o no que yo recuerde en este artículo, no se va tan atrás como para definir el origen del patriarcado, eh, pero Mariana Garrot sí aborda este tema. Entonces, me parece que serían dos fuentes que podrían consultar como para entrar a detalle, ¿no? Como de dónde viene y por qué es un sistema que perdura.
1: Sí, otra, otra nota ahí, y ya dejamos con eso las sociedades precolombinas de momento, <risa> nada más para decir, o precoloniales, que eh, una cosa sí es verdad que con la colonización también sociedades o estructuras sociales que no tenían una organización patriarcal, el proceso de colonización trajo, utilizó como herramienta eh, la... As, digo, la historia muy famosa de la Malinche y cómo se utilizó la figura de la Malinche para conquistar, también sucedió con hombres, el como toma este nuevo rol, y eso ayudó al sometimiento de esa, de esa sociedad, ¿no? Pero bueno, nos salimos por aquí un poquito del tema, y sería hablar de las olas, ¿verdad? Sí. El hiperresumen. Bueno, la primera ola, la lucha era política en el sentido de adquirir esos derechos de participación política, tener el derecho para votar, tener el derecho para que tú, para tener derechos, ser considerada humana, básicamente, o sea, el poder tener, pues sí, el sufragio, podríamos decir que era la principal lucha de la primera ola.
0: Claro, estos cuestionamientos vienen también de una igualdad entre los hombres, o sea, había una primera... Eh, crítica a la monarquía, o sea, o uh -huh. a la monarquía como sistema político, en donde se hablaba, pues, que todos los hombres deberían tener los mismos derechos. Entonces, surgen también, pues, las mujeres a decir, ¿pero solo los hombres? O sea, cuando hablas de hombres, te refieres solo al sexo masculino, uh -huh. ¿y dónde quedan las mujeres, no? O sea, ¿por qué como mujeres no tenemos también esos derechos? O sea, no es solo un tema de clase o de poder, es también un tema de sexo o de género, ¿no?
1: Eso yo creo que podría ser así la versión hiperresumida de la primera ola. La segunda ola... Por a lo tiempo, mejor ahí ¿no? haría,
0: ajá, haría un, un, un apunte. O sea, me parece que también es parte de, de contar esta, esta historia breve. Uh -huh. eh, es importante para... Porque muchas veces el argumento es decir, ya lograron todo. Uh
1: -huh. O sea, como ya para votan. que siguen luchando. <risa> ya van a la escuela.
0: Y de las cosas que a mí cada que las escucho me enojan. Así como que me mueven un, así, un, una fibra sensible. Es, lo... ajá. <risa> es que el voto de las mujeres en México, o sea, es decir, que pudiéramos el, ejercer el derecho solo de votar, ya no de ser votadas, de votar en México fue en los 50 uh -huh. O sea, mi mamá nació en los 50 ¿sabes? Me parece una grosería, o sea, 100 años antes y no nos toca ni votar, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es algo que se ha ido ganando en la historia muy reciente considerando la historia que tiene el mundo,
1: ¿no? Exacto, sí, es importante saber que todo ha costado, nada vino dado, todo ha representado una lucha y una organización de un montón de gente, y ningún derecho es gratis, todos se buscan y se obtienen.
0: Y se luchan, ¿no? Uh -huh. Que esa es otra.
1: Bueno, la segunda ola, podríamos decir a grandes rasgos, que es la de tener el control del cuerpo, el tener el control de la reproducción, sobre todo, el... Eh, ¿cómo voy a tener acceso a la educación? ¿Cómo voy a tener acceso al trabajo? ¿Cómo voy a tener acceso a otras oportunidades si ni siquiera tengo el control de si voy a tener 20 hijos o 2 o 10 o, o, de tu tiempo, de tus esfuerzos, de tus recursos? De, no podías hacer una planificación. Entonces todo eso vino también con, eh, sí, el tener el control de la reproducción, básicamente.
0: Claro, y aquí también entran otros temas como muy profundos. Por una parte... Eh, antes de que las mujeres tuvieran estos derechos reconocidos uh -huh. como al voto, a la propiedad, etcétera, prácticamente eran dependientes y propiedades de un hombre en su familia allá afuera, de su papá, de sus hermanos, si no había un papá, y eventualmente de su marido, ¿no? Eh, eso y todos los bienes que pudieran tener y todo el control de su tiempo. Con eso también viene una división sexual del trabajo. Me parece que es importante mencionarlo ahí porque se empezó a reconocer ciertos espacios como espacios del hombre y ciertos espacios como espacios de la mujer, ¿no? Entonces, al final, el hombre quedó en el ámbito público, entonces los roles de género asociados a lo público estaban relacionados con los hombres, mientras que los roles reproductivos del hogar estaban relacionados con las mujeres. Entonces, desde ahí hay una asimetría de, de trabajo de, y de, además también como de carga, ¿no? Entonces, eh, se ha encontrado también que la principal brecha o la mayor, no la principal, la mayor brecha eh, en el desarrollo profesional de las mujeres viene con la maternidad, no solo, eso en años más recientes, uh -huh. ¿no? Eh, se sabe que hay un gap de salarios o sea, una brecha salarial uh -huh. en donde los hombres ganan más por hacer el mismo trabajo que las mujeres, pero también han identificado que el mayor salto viene cuando una mujer se convierte en madre, y eso tiene que ver también con la asimetría de las responsabilidades y las labores relacionadas con el cuidado, por eso se vuelve bien importante también esta época. Eso por una parte, la maternidad, pero no solo la maternidad. También recordar que hay violencias dentro del matrimonio que no se encontraban penadas por la ley. O sea, una violación dentro del matrimonio no estaba penada por la ley hasta hace algunos años, ¿no? Entonces, pues eso, las mujeres éramos objeto de, ¿sí? de propiedad sí. prácticamente. Si ya no en lo legal, al menos... Bueno, sí, incluso en lo legal en algunas cosas, ¿no? O sea, nuestro cuerpo... Parecía no pertenecernos, ni en el espacio público, porque ese era el lugar de los hombres, ni en el espacio privado, porque estábamos subordinadas a un hombre normalmente, ¿no? Entonces, por eso esta lucha o esta ola se vuelve también súper relevante, ¿no? Porque es una puerta, así como lo fue el derecho a la propiedad y al, y al voto, eh, se convierte también en una puerta, pues, para mayor independencia como personas, ¿no?
1: Exacto. También, pues, es, son las décadas en las que en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, después de que las mujeres habían estado en la fuerza laboral, en la industria, mientras los hombres estaban en, la, en el conflicto armado, después de haber tenido ese rol social, de pronto es la... Métete a tu casa y ahora ya no Porque esos trabajos tienen que liberarse Para los hombres que necesitan ocuparlos porque regresaban de la guerra ¿No? Entonces, también era ese como hey pero no todas necesariamente Quieren eso Y el surgimiento de Los anticonceptivos el... El, uh... En fin Bueno, por ahí También en esa época se me hace
0: bien importante Conectarlo con lo urbano uh -huh. eh, Surge como modelo de desarrollo urbano El suburbio, sobre todo por en Estados supuesta. Unidos uh -huh. Y pues eso, ¿no? O sea, al final el suburbio es una zonificación exclusiva uh -huh. en donde solo se construye vivienda. Para que eso sea sostenible, alguien tiene que estar al tanto de, de ese hogar, ¿no? Pero además, pues los trabajos estaban en los centros de las ciudades. Entonces, era el hombre quien se desplazaba en, en un esquema, pues, tradicional de matrimonio en esa época, ¿no? Uh -huh. eh, en el, el que se trasladaba a los centros de las ciudades a trabajar, salía al hogar, mientras que las mujeres se quedaban, pues, haciéndose cargo de todo... El lugar pero además ese hombre no hubiera podido salir a trabajar si no hubiera habido una mujer que pues todo hiciera todo lo demás no hiciera el la, super, casa, hiciera la casa.
1: comida
0: claro cuidar uh -huh. a los hijos de planchar las camisas etcétera uh -huh. no hay también un texto ahorita les digo el nombre de, de esa época que habla precisamente como del mal que de las mujeres que tuvieron en esa, esa época las que vivían en el suburbio no pero conectarlo con el con cómo la ciudad también puede ayudar a perpetuar estos roles de género o encasillar a las mujeres en estas dinámicas, ¿no?
1: Claro, también con, con lo que dices de los suburbios, y me encanta que hayas sacado como el tema disciplinar para no claro. irnos por cuestiones más médicas, a lo mejor es, es más fácil hablar de lo nuestro, el Levittown era un ejemplo en Estados Unidos como de esto que estás contando, ¿no? El, el suburbio americano como modelo que se repite por todo el planeta, y la representación que había de los centros urbanos en ese momento pues era muy negativa centros eh, que estaban pues en, en decaída, ¿no? que tenían una vivienda que no había sido mantenida adecuadamente, con mucho hacinamiento, con muchos problemas sociales de diversos tipos y el suburbio era como la solución a los problemas, ignóralos, aléjate y ten esta vida idílica en la que no tienes por qué lidiar con eso.
0: claro Creo que también se conecta, no solo con el urbanismo, recordar que también somos arquitectas y, uh -huh. y nos apasionan también esos temas, sino también con la arquitectura, ¿no? Empieza también, o sea, el, el formato de la vivienda unifamiliar, pero la disposición de esos hogares. El, si bien en, en los años 60 me parece, empezó a haber, o a, antes incluso... Eh, 20 30 Esfuerzos desde las arquitectas por hacer más eficientes las labores del hogar. O sea, uh -huh. no era... No era un que las mujeres dejen de hacer toda la chamba uh -huh. Era cómo hacemos que se tarden menos en, hacerlo, en hacer uh -huh. la chamba Para poder tener tiempo disponible para otras cosas, ¿no? Entonces, cocinas modulares, compactar, uh -huh. eh, pues sí, el, el... Sí, la cocina de Frankfurt, de Margarete Schuttel uh -huh. y Hotsky cosas Por ejemplo, así. ajá O que dentro de un complejo habitacional pudieras tener espacios eh, compartidos Que te permitieran también eficientar algunas de las labores Entonces, el suburbio viene otra vez a... También había como toda una mercadotecnia en torno a, a eso, ¿no? Entonces, estaba dirigido a las mujeres, pues, la nueva lavadora, la nueva licuadora, uh -huh. la nueva estufa, la nueva... Entonces, venía como todo un sistema acompañando eso, ¿no? Y es imposible no relacionarlo con el capitalismo también. Uh -huh. Al capitalismo le conviene que alguien haga esas funciones para poder tener a la fuerza laboral empleada uh -huh. pues, las horas necesarias que, que requiera, ¿no?
1: Hay un libro buenísimo de Beatriz Colomina que se llama Domesticidad en Guerra. Estoy aquí googleando el título a ver si sí es. Domesticidad en Guerra. Sí, sí es. Es buenísimo y justo habla de esto, ¿no? De la... El hogar, la vivienda moderna, la tecnología que estaba equipando esta vivienda moderna y, y cómo vino pues, justamente en este tiempo de la posguerra. Claro. Pero nos salimos... Bueno, no nos salimos. Extendimos el... el la el tema de la segunda ola, exacto. Y entonces aquí pues fueron 50s, 60 y en los 70s empieza a cobrar fuerza lo que se conoce como la tercera ola. La tercera ola está, el, si la primera fue el voto o el sufragio, la segunda el control de, de tus oportunidades a través del control de la reproducción, podríamos decir que la tercera es interseccionalidad. O, o multiculturalismo? ¿Qué entiendes tú por interseccionalidad?
0: <risa> Buena pregunta. Seré la peor para explicarlo, de seguro, no pero jamás. bueno, de, desde, desde cómo lo entiendo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, se empieza a reconocer que a las mujeres nos atraviesan otras características y violencias más allá del de género, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sufrimos violencia por ser mujer, pero en esta jerarquía de poder, no solo sufrimos violencia por ser mujer, simu mujeres, simultáneamente uh -huh. podemos sufrir violencia por, por ser eh, negras, por uh -huh. ser indígenas, por ser... Eh, luego hay placeholder al tema indígena. Hablaremos después de, de ese englobe de, de las diferentes culturas en, en el término indígena. Pero bueno, eh, eso, ¿no? De ser eh, de una clase socioeconómica baja, de ser uh -huh. migrante, de ser... Sí. Con alguna
1: diversidad neurológica. Uh -huh. Exacto.
0: Entonces, eh, es posible que seamos más discriminadas o tengamos eh, su suframos mayores violencias además del género ¿no? entonces eso pues reconocer primero que hay una diversidad eh, y que además puede haber sistemas de opresión que al mismo tiempo se manifiesten es decir, una mujer blanca de clase alta no sufre las mismas violencias, aunque sea mujer también, que una mujer eh, no sé, negra de clase socioeconómica baja, por ejemplo
1: Uh -huh. Y aquí el, el, la teoría crítica de raza y la teoría de estudios latinoamericanos han tenido mucha fuerza o han, han alimentado muchísimo esta crítica. Bueno, no esta crítica, perdón, esta tercera ola. Es desde donde viene eh, pues todo lo que escuchamos todavía mucho, ¿no? Lo de colonial, lo interseccional, los... Eh, sí, el hecho de que se se vuelven complejas las vulnerabilidades o las cosas que pueden precarizar nuestras situaciones
0: también creo que hubo oh, bueno no creo, hubo eh, por lo que he leído y uh -huh. eh, lo que he investigado eh, hubo críticas al feminismo que se había realizado hasta el momento uh -huh. sobre todo de mujeres que no se sentían incluidas en ese feminismo uh -huh. eh, hay autoras también que hablan sobre que a las mujeres que se encuentran en mayores posiciones de privilegio les conviene más un feminismo unificado uh -huh. que un feminismo diverso uh -huh. porque son ellas las que también replican estas eh, opresiones o violencias en muchos casos, ¿no? El tema de los cuidados es uno de ellos, ¿no? Eh, desde vientres subrogados o sí, uh -huh. eh, mujeres que no cargan ellas a sus propios hijos en un embarazo eh, hasta migración debido a eh, terciarizar labores de cuidado, ¿no? O sea, una mujer que tiene hijos a su cargo, pero también tiene un alto puesto o un mediano puesto en una empresa y trabaja tiempo completo, deja esas labores de cuidado en otra mujer. Y esa otra mujer, en países eh, del norte global, normalmente viene de un país del sur global, que también quizá dejó hijos e hijas en su propio país, al cuidado de alguna otra mujer, ¿no? Entonces, esas opresiones de... Eso, terciarizar o, o delegar el cuidado, o las labores de limpieza, o muchas de estas labores, también es realizada en ocasiones por mujeres, ¿no? Entonces, eh, viene también como una crítica desde grupos que no se sentían reconocidos en estas luchas feministas, ¿no? O sea, es decir, las eh, exigencias de mujeres privilegiadas en ocasiones pues no son las mismas, o, o siempre, ¿no? Habrá algunas de ellas eh, pues que no les interesan a las mujeres de privilegio porque no son violencias que sufran, ¿no? Uh -huh. Entonces surge también, pues eso, para reconocer otras violencias que este feminismo, a lo mejor mainstream, por llamarlo de una manera, o sí, eh, pudiera haberse, pudiera, pudiera haber posicionado, ¿no?
1: Que okay. ahí Bell Hooks tiene mucho, me parece que fue una autora que, que hizo mucho como por puentear esos conocimientos o tratar de... de explicarle a la comunidad privilegiada por qué se estaba hablando en contra de algo, ¿no? En términos como muy fáciles de, de comprender. Y lo que decía de justamente eso que hablas, como de las labores de, de cuidado que se terciarizan a ¿no? otra persona, decía, es que yo entiendo, yo entiendo que estás operando en un sistema capitalista, yo entiendo que estás operando en un sistema patriarcal, yo entiendo que quieras crecer profesionalmente, pero hay formas... O sea, puedes entender Lo que estás haciendo o puedes no entenderlo Puedes decir como, la lucha termina Hasta donde termina mi lucha Y no entender Que hay otras luchas
0: Claro, también creo que Aquí podríamos reconocer O empezar a entender Por qué también no hay un solo feminismo no uh -huh. O sea, el reconocer que hay Causas que podemos No entender porque están mucho más lejos de nosotras Y nosotros, ¿no? O sea, creo que aquí radica una parte importante de, de que a veces no nos sintamos cerca del feminismo. Y podría ser porque estamos en el puesto de privilegio, ¿no? Entonces, reconocer por qué no me queda claro que una mujer esté luchando por algo que yo creo que no es un problema, o que considera exagerado. O, o sea, aquí entran, me parece, que esas distinciones, ¿no? Por esa distancia que tenemos muchas veces con la otra persona, con la otra mujer, ¿no?
1: Ahí es donde cosas que algunos autores, pienso en Habermas o Freire, o eh, me vine como a academia, pensé en comunicación dialógica, o sea, la importancia del diálogo es lo que quiero decir, porque no puedes pretender saberlo todo de todos los temas, ni entenderlo todo, dialogar con alguien que es muy distinto a ti, te da otra esfera de comprensión. Eh, me, me fui del tema
0: <risa> No, no, pero muy pero válido, bueno, muy válido
1: Quiero decir, ese, bueno, hasta, hasta Es como uno de los Tipos de feminismo, ¿no? Feminismo dialógico, este feminismo que dialoga Con muchos feminismos
0: Sí, ahí me acuerdo Y siempre hablo de, de esta frase porque a mí Me, me hizo mucho sentido Dalia de la Cerda es una Escritora mexicana Y en un libro que se llama Tsunami Que son ensayos ...trae algún otro tipo de... ...también de, de... ...contenido, alguna poesía... ...alguna imagen, pero bueno... ...Dalia escribe un ensayo y... ...voy a decir mal la frase, pero... <ríe> ...dice algo como que... quien limpia los vidrios rotos... ...de los techos de cristal que rompen... ...las mujeres que sí pueden llegar allá, ¿no? O sea, al final de cuentas... ...pues hay mujeres que están buscando romper... ...ese techo de cristal y empujando... ...pero... ...¿quién Barreta. está haciendo cargo? <ríe> claro pues de todas esas basura que dejan, ¿no? O sea, al final, ¿a qué costo? ¿Y quién paga ese otro costo, no? Entonces me parece una frase que explica a lo mejor esta interseccionalidad de una manera muy sencilla. No quiero decir que no sigamos rompiendo techos de cristal, pero no puede ser sin voltear a ver, sin ayudar a limpiar esos cristales, no lo sé, ¿no? O, sí, tampoco tengo la respuesta, pero me parece que, que es una imagen como muy ilustrativa de... Del
1: sí, y me gusta mucho también, o sea, el hecho de tampoco concebir como villana a la que está rompiendo el techo de cristal, o sea, sino pensar, bueno, todas las luchas diferentes de los feminismos que, que han aportado en cuanto a derechos, o sea, la alta directora en empresa que está, que es la primera presidenta de un país de no sé qué, algo logró, y quien está hablando y abogando por los derechos de las mujeres trans, algo logró, y desde cada una de las luchas que vienen desde feminismo muy diferentes, se van acumulando derechos, que a lo mejor tú piensas, no claro. lo necesito, pero claro. la lucha por los derechos tiene que ser así, sumando en colectivo cada vez más, no puede ser, sí, eh, no, no se puede hablar de una sociedad en la que se tienen derechos si hay tantos sectores de la población que no los tienen, no sé. que no los pueden usar.
0: Claro, también... No estoy segura en dónde está situado como de, de la historia o de las olas este, este tema, pero sí hay como diferentes posturas ante el feminismo que hablan. Por una parte, y esto... No, no voy a decir esto porque no estoy segura, pero voy a decir lo otro. Eh, lo que hablan es que hay posturas en donde no se puede cambiar el sistema desde el mismo sistema, ¿no? Entonces... Habrá mujeres que busquen separatismo, que busquen eh, replantear cómo son esas instituciones. Y hay mujeres que consideran que el sistema sí se puede cambiar, ¿no? Entonces, pues, hay teorías como en, en diferentes frentes, ¿no? También por eso las luchas se ven de manera diferente. Lo que decías de no satanizar quizá a la mujer que, pues sí, que está luchando ahí arriba. Sin embargo, en muchas ocasiones lo que se critica de eso es que replica, las mismas prácticas que ya se hacen para poder llegar allá. Entonces, pues sí, habría que buscar una manera distinta de hacer las cosas, ¿no? Habrá quien, y, y no sé, o sea, al final yo no sé exactamente dónde me encuentro, no no sí, no no descartaría ninguna de esas alternativas. Me parece que pues si la decisión es seguir en sociedad y en eh, pues sí, en instituciones habrá, habrá manera de buscar algunas menos violentas y otras pues serán más violentas, pero si sí decidimos estar en esas instituciones, pues tendrá que ser con la creencia de que algún impacto podremos hacer, ¿no? También.
1: Sí, y yo creo que tampoco necesariamente tienes que elegir, eh, elegir, perdón, una postura o decir, yo me considero feminista, liberal, económica, eh, so, o sea, de, luego se complejiza demasiado la cosa, a lo mejor es solo entender, bueno, cuando hablamos de feminismo radical, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo esto que acabas de decir, que el mundo es capitalista, heteropatriarcal, y que eh, si todo el sistema está concebido así, es difícil, de, sin, que, sin que se destruyan esos sistemas, cambiar realmente en realidad, ¿no? O sea, o que si seguirán existiendo inequidades. O cuando hablamos de mm, feminismo liberal, pues estamos hablando de lo económico sobre todo, cuando esa, esa lucha por los puestos, los, todo el, el lenguaje de los techos de cristal y guau, viene de allá. Y así muchos otros, ¿no? Ecofeminismo, que es otro del que hemos platicado, o sea, el, el hecho de el patriarcado ha degradado el medio ambiente, el planeta,
0: claro. es
1: extractivista, todo eso viene desde el ecofeminismo. Entonces, y digo, no nos vamos a meter a definir ahorita todos, claro. pero solo decir, hay muchos feminismos, hay muchos claro. postulados y de cada uno son, hay, creo que eh, están visibilizando cosas que son ciertas.
0: Claro. Sí, en esta lucha por el territorio también uh -huh. les podemos dejar ahí una de las lecturas que hicimos para este Guadalupe Reinas del año pasado. Y pues eso, o sea, hay muchas luchas que confrontan, que son mujeres quienes están al frente de esa eh, protección o defensa de sus territorios, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces degradados o desplazadas las comunidades por la extracción o el extractivismo pues, capital, capitalista, ¿no? O sea, son empresas transnacionales que van a estos, estas zonas ricas en recursos naturales y no solo acaban con los recursos naturales, ¿no? Contaminan, dañan, enferman a las poblaciones que viven ahí. Entonces hay mucha de la lucha que se está haciendo desde el territorio y, pues, quizá las mujeres que están en esa lucha, pues, no compartirían con una mujer que se encuentra al frente de una de estas mismas empresas que están yendo a saquear sus territorios, ¿no? Entonces, claro. Pues eso, hay una gran diversidad, eh, pues, de feminismos, quizá, y de, de aproximaciones al, al feminismo, pero también igual nos fuimos.
1: No, pero de eso solo diría que, que se tiende, o bueno, es algo que he escuchado, se tiende como a caricaturizar estas posturas muchas veces, o a decir, ok, estás en contra del capitalismo, entonces que ahora todos nos vamos a la orilla de un río y nos ponemos a pescar con una lanza, y nos o sea, se, 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 se cae en en caricaturas realmente de las cosas, que desde luego hay comunidades que sí habitan así, que veo muy difícil pensar que el planeta Tierra entero en su globalidad podría existir en ese modelo, pero creo que todos nos damos cuenta de que el modelo en que estamos no funciona bien, y que no nos está dando buen servicio, y esa es la crítica. Claro. Bueno. Se nos salió de sintético el... <risa> Muy sintético, ni
0: pero... No, ni nos pasa. No,
1: casi nunca. Yo quisiera saber si... Si tú ubicas algún hecho en tu vida que te haya hecho considerarte feminista.
0: La respuesta corta es no. Ok.
1: Digo, <ríe> no tengo... No tengo un... Así de... Era 23 hito. de marzo de... <ríe> no.
0: No, y... Nunca he hablado de esto como tan abiertamente, pero también creo... Me he cuestionado si es o no privilegio, pero sí creo que mi experiencia no ha sido tan violenta.
1: Uh -huh. No, la mí tampoco.
0: Entonces, lo considero un privilegio, Por supuesto que dadas es. las estadísticas, dado nuestro país y nuestro <risa> continente. Eh, y eso creo que quizá hizo que el feminismo entrara de una manera más suave que, que fuerte. Eh, Vino progresivo, así como, yo creo que también como mi, mi amor por la ciudad, ¿no? O sea, tengo menos claro esta visión hacia atrás de en dónde estuvieron esos hitos. O sea, lo tengo más claro como con la ciudad y el, el urbanismo, y no tanto con el feminismo. Sí creo que, por ejemplo, en la carrera había muchas situaciones en el aula uh -huh. que podrían, o sea, que son machismo. Pero no necesariamente las veía tan graves. Eh, en ese momento, si las veo desde ahora, por supuesto que no soportaría ni toleraría uh -huh. algo así, aunque en ese momento era estudiante y había una relación de poder con el maestro que estaba en ese salón, normalmente uh -huh. un hombre, y muchas veces de las áreas de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que fue en donde a lo mejor recibí mucho mayor violencia, a lo mejor no directamente, esa fue otra, uh -huh. no era como la persona a la que dirigían esas, esas violencias, no tenía compañeras que lo, que lo padecían mucho más que yo, eh, Seguro por algunos estereotipos también, ¿no? Entonces, creo que eso sí fue acumulando. O sea, es decir, cuando empecé a enterarme de que iba, reconocí fácilmente esas violencias, uh -huh. pero no al momento de vivirlas. Entonces, como que estuvo desfasado vivir las violencias y entender que eran violencia. Eh, creo que al entrar al mundo laboral, fue un poco más evidente, pero lo mismo. Siguió siendo... Un ambiente bastante benigno. Uh -huh. eh, también pensando en un violentómetro, pues las violencias eran menores, el violentómetro también se las podemos dejar, pero uh -huh. pues es una un termómetro en donde se mide eh, la gravedad de una violencia, ¿no? Que va desde bromas hirientes hasta el asesinato, ¿no? El feminicidio. O sea, el matarte por, por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces. Eh, me parece que si hablamos de, de gravedad de las cosas, se concentraba mucho en, en violencias menores en esta, en esta uh -huh. escala, ¿no? Entonces me fue por una parte sencillo una vez que entendía de qué iban, confrontarlas uh -huh. también porque los entornos no eran tan hostiles y reconocerlas pero tiempo después de que había vivido algunas otras, ¿no? Entonces creo que, sí, a ver me he detenido también en muchas ocasiones por considerar que la otra persona está en situación de poder, o sea, no, en que no va a salir bien si yo me impongo, ¿no? Entonces eso sigue sucediendo, pero no creo que haya habido un momento específico, ¿no? O sea, vino poco a poco y yo creo que a partir de la lectura y de la, sí, como del documentarme, eh, de ir a marchas también, eh, sí, vino luego también como a cuentagotas con amigas que a lo mejor sabían más que yo sobre el tema, entonces me intrigaba un poco de qué estaban hablando y entraba a investigar más y así. O sea, fue como muy progresivo. Muy natural. Sí. ¿Tú reconoces algún... Sí. Algún evento? Sí,
1: sí. O sea, pero no, no, no como fecha ni como una... un acontecimiento así de un día, pero sí vino con vivir en Europa y mi experiencia en Europa fue mayoritariamente 99% positiva, pero particularmente la experiencia de academia en Europa, porque... Toda mi, mi experiencia en la escuela había sido como mexicana en México, que además le iba muy bien, y que, sí, no sé, como mis pares eran muy similares a mí, en su mayoría. Y cuando yo me fui a hacer posgrado, era, no sé si significativamente más joven, porque pero me veía bastante más joven, a lo mejor me veía una década más joven y era cinco años más joven, algo por ahí, entonces me sentía, estaba como muy consciente de ser la, de ser más, más joven en el grupo, y además escuchaba comentarios, o sea, como, es que allá les enseñan todo mal, es que allá no sabe nada, es que allá, y digo, de quién viniera desde luego sentía esa como representación porque era antes de presentar ninguna cosa, antes de decir nada, o sea, era ya el peso que alguien trae su preconcepción de la educación de arquitectura en América Latina, entonces, y eso además ligado a, a ustedes las mujeres, entonces esos comentarios como de ustedes, las mujeres saben nada, ustedes para qué estudian, ustedes como que ya se van a casar y van a tener hijos, ustedes que desperdicio de mi tiempo, y era un mensaje explícito o implícito, uh -huh. y eso fue lo que me hizo hacerme más consciente, o sea, imagínate el nivel de privilegio que hasta mis 20s no, 20 y tantos no sentí como, ay, todavía hay <risa> 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 mucho trabajo para hacer, ya, hasta que no te y, y bueno, ahí también se
0: atravesa, o sea, ese es una, un ejemplo muy claro de interseccionalidad, ¿no? Uh -huh. <risa> no era solo que fueras mujer, también era que fueras latinoamericana ¿no? de un mujer país.
1: latinoamericana y más joven
0: y, y un tema, claro, uh -huh. de, de apariencia etaria, ¿no? Uh -huh. de edad entonces, claro sí, me he cuestionado si sí si es privilegio o no, o sea, a ver sí, claro, es privilegio no haber vivido violencia, pero no sé qué tanto es que no la hayamos vivido o que, no sé a lo mejor también es privilegio no darte cuenta, ¿no? no verlo.
1: Sí, o seguir inocencia, un poco de todo
0: una vez que lo ves, no lo
1: puedes desver. Uh -huh. Sí, ¿no? Y retroactivamente seguro que, que hubo cosas que podías... O sea, ya como... Sí, pero hacia atrás. Por el espejo uh -huh. retrovisor, pues...
0: No ¿Sabes que También he pensado en esta uh -huh. misma línea. O sea, es algo lo que uh -huh. he dedicado mucho tiempo mental. Pero... Que no lo vivas físicamente no quiere decir que no sea una carga mental que traes todo el tiempo, uh -huh. ¿no? Claro. Eso, eso también es violento, ¿no? O al menos injusto Sí, no,
1: y uf, toda la
0: razón. Sí, o sea, se habla, o se habla mucho de la carga mental en el hogar, ¿no? O sea, el, hay un par de referencias, ¿no? Uno es un libro que tú me prestaste que se llama Fair Play, uh -huh. que es eso, o sea, evidencia todas las tareas que requiere mantener operando una casa, un hogar. Uh -huh. Y además de eso, de las cosas a mí que, que, que para mí fueron más significativas de este libro, es que las tareas no solo se ejecutan, también se planean y se gestionan, o algo así. O sea, son como tres etapas, ¿no? O sea, tú puedes concebir la tarea, planearla y ejecutarla, ¿no? O sea, tú tienes que definir qué esa tarea se tiene que hacer, eso es concebirla, uh -huh. luego tienes que planificarla, decir cuándo se hace, qué se necesita, etcétera, uh -huh. y luego ejecutar la tarea. Entonces, eso implica carga mental y muchas veces las mujeres cargamos con la concepción y planificación, y lo único que no hacemos es la ejecución cuando bien nos va, ¿no? Uh -huh. Si no, pues muchas También, veces hacemos el combo completo. Uh -huh. Entonces, el reconocer esa carga mental, para mí ha tenido... El reconocer esa carga mental urbana uh -huh. ha tenido, o del espacio público en particular, sí ha tenido impacto. O sea, que no me hayan agarrado en uh -huh. el transporte público, no quiere decir que desde que me subo al transporte público no esté vigilante, eh, de, y desde antes, de, o sea, que, que si sé que ese día me voy a mover en camión, me pongo otra ropa,
1: uh -huh.
0: o sea, ¿desde cuánto tiempo atrás estoy, eso, concibiendo y planificando la tarea de no exponerme a ser acosada en el, en el claro. espacio público, ¿no? Entonces... Sí, o sea, me parece que, que tampoco es tanto privilegio, ¿no? O sea, visibilizar eso, que no se ve, O sea, no es solo decir, me, sí, me agarraron la nalga en el transporte público, ¿no? O sea, también es la preocupación que claro. implica salir al espacio público. O sea, eso también es carga mental.
1: Por supuesto. Y habrá quien te puede decir, pues, es que es sentido común, pero es que no tendría por qué ser sentido común. Un hombre piensa que, que se yo... va a poner cuando
0: se va a subir al camión, ¿no? Hijo, es sentido común de las mujeres, entonces ahí sí hay una simetría.
1: Uh -huh, exactamente. Sí, y, y creo que es algo que traemos desde chiquitas, o sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado? No, es que no te puedes salir a la calle, o no, no O simplemente ni siquiera te planteas que vas a tener nueve años y salir a la calle caminando 18, o sea, ni lo tienes que preguntar porque ya te diste cuenta sin que nadie te diga nada que la ciudad no es un espacio seguro.
0: Claro, no, y hijo, me acordé de, también de una un hashtag que se usó mucho en Twitter, sobre mi primer acoso, ¿no? Se uh -huh. llamaba hashtag mi primer acoso. Y eran morras hablando de cuándo, o sea, qué edad y en qué circunstancias fue la primera vez que las acosaron, ¿no? Uh -huh. Desde antes de que tú te reconozcas como, como mujer, como, uh -huh. sí, como, o que tú identifiques que somos objetivizadas y sexualizadas, llega alguien, y un hombre normalmente, y y te lo restreguen en la cara, o sea, imagínate, o sea, uh -huh. yo leí tweets de amigas y de desconocidas, pues nada, 6, 7, 8, 9 años, en el espacio público muchas veces, en donde, hijo, ¿cómo reaccionas a eso? O sea, ¿qué impacto tiene después en esa mujer, no? O sea, sí, esto que dices, ¿no? ya sabes que no es algo que debas de hacer, ¿no? Pero, hijo, ¿por qué? Por ser mujer, me parece súper injusto, ¿no? No sé, nos desviamos un poco, No, pero... no, no, hay,
1: hay dos ideas importantes que reconectaría. Una, que utilizaste la idea del hashtag, y eso es parte también de lo que ahora se conoce como la cuarta ola, ola del feminismo, que es cuando desde las redes sociales empezamos a volver a encontrar como... Desde cuando, y seguramente quienes no estén muy conscientes del feminismo, que sienten que esto salió de la noche a la mañana y que de pronto se intensificó muchísimo, viene, es esto lo que están sintiendo, es la cuarta ola del feminismo que cosas como #MeToo y como Mi Primera Cosa y demás ayudaron a visibilizar y a como volver a recordar que esto no es algo que esté resuelto, que es un tema pendiente y también por el lado positivo ha sido como un espacio de reencuentro, de sororidad, de comunidad a través de internet que luego se lleva a las calles, ¿no? O sea, sale en el espacio virtual y se vacía el espacio público físico de la ciudad.
0: Claro, eso también se me hace bien... ...bien relevante de... de observar, ¿no? Eh, una de las... ...de las narrativas... ...como para descalificar... ...también... ...muchas veces el feminismo... ...o no reconocer... ...estas dinámicas que existen... ...patriarcales... ...es decir que, que... son... ...o sea que quien... ...los hombres que ejercen estas violencias... ...son monstruos... ...son outliers... ...no es lo normal... ...entonces... ...al ver la cantidad... ...de mujeres que salen a decir qué les pasó, es imposible seguir, decir pensando que, seguir pensando eso claro, o sea, eso mm -hmm. también parte y los medios de comunicación tienen un rol súper importante en un chorro de las narrativas que están presentes y es una de ellas o sea, mm -hmm. solamente los monstruos violentan, pues claro que tu primo no es un monstruo o tu amigo del mm -hmm. campo compañero de la carrera no es un monstruo ¿sabes? pero por eso también hay, es necesario quitar esa narrativa o sea, no es posible que todas conozcamos decenas de amigas que han padecido violencia machista y ninguno de nuestros amigos sea violentador.
1: Uh -huh. ¿no? Claro. Sí, y además también es, no son las individualidades, o sea, no estamos hablando de Juan, Pepito, Pedro, etcétera, sino de un sistema, sistema y. Claro. Eso también es importante destacarlo.
0: Sí, que muchas veces también en el por qué odian a los hombres, pues a ver, no es que odie a los hombres, es que reconozco, odio el sistema patriarcal, ese sí lo odio, claro que uh -huh. sí, o sea, como por qué no odiar un sistema que te oprime
1: uh -huh. y ¿no? que además también violenta a los hombres.
0: Sí, claro, uy, esa, por supuesto, ¿no? Alguna vez un, un amigo, colega, José Luis, que seguro no va a escuchar este podcast, pero me, me argumentaba que los hombres eh, son quienes más tasas de suicidio tienen y yo, por supuesto, porque esta violencia patriarcal también te obliga a ti como hombre a tener una sola masculinidad. Que uh -huh. es la hegemónica, o sea, la, la, la del hombre estoico, proveedor de la familia, que no puede expresar otros sentimientos que no sean ira y enojo. Por supuesto, claro que eso es también violento con ellos. Uh -huh. Claro que sí, ¿no? Sí, por supuesto, me parece sí. A lo mejor no habíamos tocado ese, ese, ese tema, tema. Pero bueno,
1: es parte también de la cuarta o la masculinidad y claro. sí, el hecho de visibilizar que esto les afecta. No afecta a todas y todos y todos
0: Y también es jale de ellos. Uh -huh. Que esa es otra, ¿no? Ah, claro, no, sí, tú ve y marcha, sal, uh -huh. defiende tus derechos. Pero acá nos seguimos mandando el pack en WhatsApp. Uy, no, o sea, también hay un montón de jale. Salió hace poco también el tema del rompe el pacto, ¿no? Que uh -huh. era otro hashtag que, que buscaba involucrar a los hombres en dejar de ejercer violencia, ¿no? O sea, sí, claro, nosotras en reconocerla, en dejar de ser machistas nosotras mismas, en... Pero también, pues, eso de construirse, encontrar otras masculinidades que ya están ahí. O sea, sería absurdo incluso pensar que todos los hombres son iguales y que a todos les interesan las mismas cosas patriarcales y machistas. ¡Claro que no! O sea, existen esas masculinidades, pero, pues, no están ahí representadas, no están, sí, visibles. Entonces, pues, eso, hablar de construir, pensar que, que eso es posible, que otra manera de, de actuar, de ser, es posible, me parece bien importante también. Pues eso, ¿no? Desde, desde las masculinidades.
1: Bueno, pues estamos llegando al tiempo que nos planteamos y tengo todavía muchísimas cosas de qué hablar de este tema, es, no, no siento que, que pueda cerrar, pero pues descubrí cómo ponerle pausa a nuestra <risa> grabadora, muy bien, pero sí, creo que es, es buen momento para pausar y para seguir con este tema que da para mucho en otro episodio.
0: Claro, hicimos algunos esbozos Pues de cómo se relaciona el tema Con nuestras disciplinas, arquitectura y urbanismo Y yo creo que eso amerita Un capítulo completo en sí. sí mismo Y hablaremos a mayor profundidad De esto, pero al ser un sistema El patriarcado, pues evidentemente está En todos los ámbitos de la vida, ¿no? O sea, no solo en lo cotidiano, o en el hogar O en el espacio público, sino también en, en el trabajo, y en la educación Y pues en las disciplinas En la disciplina, ¿no? Entonces... Eh, ha habido, yo pensaría que sí, esto es un poco más reciente, pero documentación y mayor visibilización desde la profesión, sobre todo de la arquitectura, y desde el propio trabajo del urbanismo. O sea, me parece que en la arquitectura ha sido más una crítica y un reposicionamiento del tema, y en el urbanismo ha sido más bien un ámbito particular, una línea de trabajo, ¿no? El, el, tema, eh, el tema de género y el tema del feminismo. Yo me imaginaría que porque lo urbano, pues, es el ámbito público, o sea, no puedes, recono no puedes no reconocer esas inequidades en tu ámbito de trabajo, que es la ciudad, ¿no? Entonces, pues, eso, yo creo que este esto da para un capítulo, ya hablaremos también más de eso, y, no sé, ¿quieres recomendar alguna sí, no, lectura? A sí, yo creo que es tema.
1: lo que me gustaría recomendar, que, pues, les vamos a dejar el link para nuestra página, y ahí les pondremos una lista de lecturas, a lo mejor... Unas más características de cada una de las solas, algunas desde la disciplina y pues así como una probadita de, después hablaremos de esto largo y tendido porque así nos encanta.
0: Claro, oigan, y también pues invitarlas a marchar este 8M. Ya viene. Se viene el Día Internacional de la Mujer, de las mujeres. Eh, recordarles que se conmemora y no se celebra porque pues sigue siendo un reconocimiento a las luchas que se hacen y pues si son mujeres las invitamos a salir a las calles vamos, encontrarnos vamos, es ahí. muy
1: bonito encontrar sororidad, comunidad y también muy conmovedor
0: así es, falta algo de tiempo pero también en nuestras redes sociales estaremos compartiendo información sobre la convocatoria a la marcha eh, y bueno, pues una de las maneras de, de sumarse y, y como decías, ¿no? Como de hacer, hacer grupo, hacer manada. Uh -huh. Entonces, bueno, nos pueden seguir en redes sociales como tramurbana Urbana MX. Estamos en Instagram, en Twitter y más o menos en Facebook. <risa> Pero bueno, el Instagram es el que tiene más información y también por ahí tenemos el sitio web con algo de contenido sobre lo que hacemos.
1: Pues bueno, nos vemos en la siguiente. Un gustazo, como siempre, platicar contigo. Un gusto. Un gusto también. Nos escuchamos.